0: Este episodio está patrocinado por Mi Marketing Mensual, un club de marketing digital en el que a través de algunas de nuestras soluciones y contenido ayudamos a startups, pymes y modelos tradicionales a dar el salto digital. Aunque la, la que según sabe más de ciencias de la computación aquí soy yo, pero confío en ti. Pues listísimo, vamos a, a empezar. Como te conté, Eres la primera invitada de lejos y se me hizo súper cool porque tenía años que no sabía de ti. Eh, yo supe que te ibas a ir a estudiar fuera y dije, ok, nos vamos a seguir por Instagram la pista. Y, y pues cuando recibí tu mensaje fue, ay, qué padre. O sea, no, no estaba abierta, la verdad, a tener invitados a distancia porque no se me ocurría y me daba como cierto miedo eh, esto que te cuento de la fidelidad del sonido y todo. Pero cuando me lo propusiste dije, súper sí, vamos a investigar plataformas y me animaste a, a salir de la zona de confort. Así que Muy muchas bien. gracias. Qué Bienvenida bueno. a qué charlas bueno. de bolsillo. Te ayudé. Gris está en York, Inglaterra. Allá son ahorita que las nueve de la noche. Las nueve cinco, sí. Y aquí pues son las tres Entonces, eh, qué padre que logramos conectar. Me gustaría que empezaras contándonos un poquito de ti. ¿Qué haces allá en York, Inglaterra? Uh -huh. eh, pues yo estoy estudiando mi tercer año de doctorado en ciencias de la computación. Estoy en la Universidad de York, en Inglaterra. Eh, es más al, al norte que al sur de, de, de Inglaterra, más pegado hacia Escocia. Eh, y pues nada, eh, aquí el doctorado es de tres años, así que ya estoy en mis... Últimas, eh, pero como buena estudiante de ciencias de la computación, casi nadie termina en tres años, entonces un poquito más, más, más <risa> la estructura de la tesis. Oye, entonces tu doctorado es en ciencias de la computación. Así es, así es. Y ciencias de la computación es un área muy grande, entonces sí. sí o sea, cuéntanos qué ven en ciencias de la computación. Ajá, pues hay varios grupos, por ejemplo, eh, tiempo real, que se encargan de ver que. Las, los cómputos se hagan exactamente en el tiempo que tú dices, por ejemplo, si estás eh, mostrando mu un sensor y ese sensor necesitas que sea cada, no sé, cada tres segundos, entonces cada tres segundos tienes que hacer que ese sensor esté leyendo, ¿no? Eh, está el área de inteligencia artificial, por ejemplo, que ven todos los avances sobre eh, machine learning, redes neuronales y toda esta eh, complejidad de tratar de hacer algoritmos, que se puedan enfocar a varias cosas y que sean muy sencillos. O sea, que, que sean eh, heurísticos de, de, de core, ¿no? Eh, que le metas datos y te solucione, no sé, este, cuántas personas van a viajar el siguiente año. Wow. Y le metes otros datos y te va a meter quién va a ganar las elecciones el siguiente año. O le metes más datos y te va a decir si esta persona tiene un tumor, por ejemplo, este y esta persona no. Entonces, eh, es un área muy eh, interesante también eh, hay otros por ejemplo de interacción con humanos eh, se llama human computer interaction ellos por ejemplo eh, ven el área social el área de videojuegos también trae eh, cómo es que las personas reaccionan por ejemplo si tienes un robot y ese robot este, te dice eh, necesito que me muestres esta imagen pues tú se la muestras y te dice, ¿dónde está el elefante? Y le muestras el elefante, ¿no? ¿Dónde está la jirafa? Y le muestras la jirafa. Eh, pero para tratar con personas, por ejemplo, en el espectro del autismo, uh -huh. eh, esas personas no saben que si, si, tú no ves el, si tú no ves el elefante, porque el elefante está mostrado a la cámara, no significa que la persona que está del otro lado no, este, sí la está viendo, ¿no? No, no significa que, que ellos ven lo mismo que tú. Entonces, para, para, para enseñarles este, que ellos, que el robotcito que está enfrente sí está viendo la imagen, entonces le muestran la imagen y el robotcito dice, no lo alcanzo a ver porque lo estás poniendo de lado o porque lo estás poniendo este, muy abajo. Entonces, el, el niño este, o, o la persona reacciona y dice, ah, entonces lo tengo que subir más. Entonces, esa explicación este, de, de interactuar con la máquina les ayuda también a entender cómo es que las otras personas perciben en, en, en la visualización de, de objetos. Oye, hace poquito estaba en TikTok y, y se filtró de, por ahí un video en el que supuestamente una persona de Google eh, ¿Sí? sacó, creo que hizo una carta o un reporte, lo filtró en el que él trabaja con los robots, ¿no? Y que... O sea, decía que los robots, que el robot le dijo que, que se sentía extraño, ¿no? Como si, si pudiera tener sentimientos. O sea, según yo, hasta lo despidieron. Pero tú, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees que eh, pueda pasarlo en las películas, que los robots vayan a desarrollar conciencia o sentimientos? <risa> eh, suena eh, a que podría ser verdad la respuesta. Pero no quiere decir que el robot en verdad tenga sentimientos, <risa> porque para tener sentimientos, eh, o lo que sabemos hasta ahora de qué son los sentimientos por los seres que hemos, eh, que somos nosotros y los seres este, del reino animal o del reino de otros que sabemos que tienen sentimientos son eh, interacciones en nuestro cerebro equilibrios químicos y los robots están lejos de, de, tener de tenerlos sí, sí, eh, pueden simular, conciencia pueden simular sentimientos eh, pero todo sigue siendo una simulación pero todo sigue siendo una simulación, así es muy bien. Un, sí, ahorita que me, que me dices eso, <ríe> me acordé de un experimento muy interesante eh, de unas cucarachitas <ríe> robots, unas cucarachitas robots. Y este, le daban una cucarachita a, un, a uno de este, un, un individuo del experimento, ¿no? Y le decían, aplasta la cucaracha. Y se quedaba así como, eh, ok, aplastó la cucaracha y ya no aplastaba el robotcito. Ya gracias, el que sigue, ¿no? Y algunos les decían, este, ponle nombre a la cucaracha. No, pues se llama Pablito, ¿no? Entonces ahí va este, la persona con su cucaracha y la ve, la observa, les dice, se llama Pablito, mira, camina. Y luego le dicen, bueno, aplástala. Y en lugar de aplastarla así como sin sentimientos, pues es un robodilla ya, ya lo caracterizaron como algo que tiene sentimientos. Wow. Entonces, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que lo voy a plantar? ¿Cómo fue uh -huh. Pablito? Eh, sí, eso, eso se me hizo muy, muy curioso y relacionado con lo que tú dices, ¿no? Sí, o sea, cuando yo vi el video fue como, wow eh, ¿qué, ¿qué onda con el reporte? Porque sí te ponían ahí claramente lo que él le dijo, como que se sentía confundida y que estaba experimentando... Eh, cosas que no podía describir. Entonces, obviamente ahí también va la interpretación humana, ¿no? O sea, creo que solo podemos entender cosas desde... O sea, la empatía funciona a través de vivencias que nosotros tenemos, ¿no? O sea, no podemos irnos y ponernos en el lugar del robot y saber qué está sintiendo. Entonces, también creo que la interpretación ahí jugó un papel importante. Sí, sí, porque cuando lo dices de, oye, no sé qué siento, pero lo siento... Alguna persona hacía si ha de decir, sí. no desconectes, ¿no? Sí, sí, sí. Espérate, si ¿sí estás sintiendo. <risa> Oye, antes de... O sea, ¿cómo llegaste al doctorado? ¿Qué estudiaste? O sea, aparte tienes 29 años y ya vas a ser doctora. Eh, wow <risa> <risa> eh, Pues eh, empezando desde, <risa> desde sí. donde cre creí que, que, que tomé rumbo hacia, hacia esto de la ciencia... Eh, creo que desde la secundaria yo sabía que me gustaban las matemáticas y los números y por alguna razón se me metió que también me gustaba la tecnología entonces números física tecnología este, robótica no y eh, empecé a externar como esa idea de yo voy a, yo voy a estudiar mecatrónica en ese en ese entonces había mecatrónica ¿ahorita ya no existe o sí existe? Sí, sí hay, pero eh, antes no había tantas carreras de robótica y mecatrónica. Okay. Antes solo había eh, mecatrónica, por ejemplo, o mecánica o electrónica. Okay. Este, sí, ya, ya hay más, más diversidad. Automatización también. Eh, y por suerte mi mamá sí lo tomó en serio <ríe> y me metió a una prepa especializada. Y esa prepa técnica tenía mecatrónica. Eh, para empezar yo llegué y no sabía que las ingenierías eran como encaminadas para hombres, ¿no? Yo llegué a mi, a mi salón de cuarenta y tantos, no sé, o cincuenta, no sé cuántos alumnos había, y solo er éramos seis mujeres. Entonces, sí, fue primero un shock, ¿no? Así, ¿de dónde están las mujeres? <risa> Yo ni, ni idea. Eh, o sea, ya. ¿eran cuántos hombres y cuántas mujeres? eran. No, no sé si, no me acuerdo si 42 y dos o cincuenta pero eran no, un chingo. O sea, <risa> Era ¿hombres? Muy... usted solo... O sea, 52 hombres y ustedes 6, ¿no manches? Sí, 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 exactamente, esa fue mi reacción, de <ríe> ¿Qué, qué pasa aquí, ¿no? No me había pasado por la cabeza en absoluto que, que no iba a haber. Pero qué eh, extraño, o sea, que, digo, qué padre que, que tu mamá nunca fue como, oye, este, pues no estudies eso, es muy de hombres. Sí, no, no, nada, al contrario, así de, pues si eso te gusta, pues bueno, a ver, deja pronto con las mamás de qué saben, de este, quiénes los preparan mejor en el área de físico-matemáticas. No, pues esta prepa, vete para allá. Y si te gusta, pues adelante, y si no, pues te cambian, ¿no? Para la universidad. Y ya después de la, de la prepa, sí me gustó, le seguí con la, con la universidad. Y como que desde la prepa yo ya tenía la espinita de que quería estudiar en el extranjero. Eh, entonces yo decía, cuando, cuando vaya a estudiar la, la universidad, en cualquier momento agarro una beca y me voy, ¿no? Pero, eh, bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de becas cortas, de una beca corta, este, para estudiar inglés en Estados Unidos por cuatro semanas. Cuando decimos el... beca corta, ¿es qué tiempo? O sea... ¿Te pagan seis meses o a qué le llaman becas? Sí, y muy corta, ni siquiera seis meses. Fueron cuatro semanas. Ok. Sí, entonces eh, yo no sentía que, que había cumplido con lo que yo quería, no, que era estudiar en el extranjero. Eh, sí, cuatro, cuatro semanas este, donde tú aplicas a, a las convocatorias que sacan del país, de gobierno, de organizaciones. Y en este caso fue de gobierno, eh, y me fui a estudiar cuatro semanas al, al extranjero eh, enfocado en inglés, ¿no? Que digo enfocado en inglés porque la verdad fueron muchas fiestas, <risa> <risa> Pero, todo bien. <risa> y después eh, también ya prácticamente cuando estaba terminando tuve la oportunidad también este, de eh, ganar un concurso en Puebla, este Creo que se llama Ferias de Ciencia y Tecnología. Wow. ¿Era individual eh, o era en equipo? Era en equipo, éramos tres, éramos tres. Eh, hicimos muy buen equipo en tecnología y, y armándolo. ¿Y, ¿Y qué hicieron? Y eh, Era un humanoide, la parte superior de un humanoide. Wow. <ríe> sí. Eh, tenía la, eh, un brazo completo, o sea, las manos eran literalmente, se movían, cada uno tenía su actuador. El, el hombro, el codo eh, y en el centro teníamos como un, una luz que se prendía que según era como Iron Man Iron Man, sí. <ríe> sí. Eh, sí ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía empecé la licenciatura de 17 me acuerdo de 17 porque la primera fiesta no, no podía entrar 17 17 18, 19, 20, 21 19. ya habías hecho tu primer humanoide, wow En equipo, éramos tres equipo. Eh, Trabajo igual, pero sí Y eh, al ganar el primer lugar en Puebla Nos dieron pase a un foro internacional en Brasil Y esa fue otra semana de, de, de viajar Y exponer nuestro proyecto por allá Entonces fue, fue muy, muy padre eh, pero yo sentía que no era suficiente, sentía, quiero irme a estudiar al extranjero más tiempo. ¿Y había, había alguna razón por la cual tú decías, o sea, quiero estudiar fuera de México? No sé, no sé de dónde me salió la espinita, pero como que ya lo tenía en la mente, como que ese era mi propósito, como que ese era mi driving force uh -huh. ¿sí? y el por qué yo siento que, por qué me mataba tanto estudiando, por qué... Sabía que tenía que sacar buenas calificaciones porque sabía que tenía que buscar becas, buscar oportunidades, buscar sponsors, buscar eh, trabajos afuera. Yo como que sé, no sé, no sé de dónde me salió, eh, pero yo sabía que quería eso. Y en tu familia te apoyaban, o sea, si sí. tú quieres irte a estudiar fuera, adelante. Eh, sí, sí, nunca me detuvieron. Este apoyar, creo que de, de lo que tú me pidas, pues, y están mis posibilidades, pues, adelante, ¿no? Sí, claro. Eh, nada más. Ajá. Y obviamente el no detenerte también es un apoyo, ¿no? Sí. Así que sí, sí, apoyo no falto. Entonces te vas a Brasil y ¿qué pasa en Brasil? Eh, para empezar encontramos un vuelo que pasaba por Colombia, pasaba por Perú y luego llegaba a Brasil. Entonces nos pasamos por Colombia, Perú y luego Brasil. Y tras el viaje muy bonito, <ríe> eh, fuimos a la conferencia. Eh, había muchas ponencias eh, muy buenas de, de tecnología. Y ahí ex, expusimos nuestro proyecto, eh, presentación. Y, y debo decir que presenté en portugués. Wow. Y, y, por lo ¿Ya, menos, ¿Ya sabías hablar o...? Por okay. lo menos en, intenté. Eh, un año antes habíamos ganado el concurso, entonces de que ganamos el concurso nos dijeron que íbamos el año que sigue a Brasil, me puse a estudiar portugués. ¡Qué porque, padre! ¿Sabes, ¿Sabes algo que, que ahora me doy cuenta? Que soy muy obsesiva, que, que me obsesiono con cosas. Y tú de... dijiste, tengo un año para hablar portugués sí, y voy, voy a hablarlo. ¿Y cómo le hiciste? O sea, ¿a través de alguna app o...? Eh, no, iba a los fines de semana todos los sábados a las... creo que eran, ni me acuerdo, 8 de la mañana a estudiar portugués. ¿Aquí en Monterrey? No, fue en Querétaro. en ah, Querétaro okay. Ajá. Sí. Yo soy pues es de... Que, Ajá. Es que me acuerdo que cuando fuimos roomies, eh, sí. Jorge, eh, Ana, creo que también iban a la escuela de idiomas los fines de semana. Y yo dije, ah, quizás también Grace iba en ese momento a la escuela de idiomas Sí, pero esa iba a alemán. Ah. Sí. ¿Cuántos <ríe> idiomas hablas? 12. Eh, <ríe> ¿Cuántos? <ríe> dos nada más eh, ah, portugués 12, escuché yo. Wow. <ríe> no, no, ojalá eh, portugués tres y alemán muy poquito creo que lo he estudiado como cuatro años pero como son muy intermitentes o sea, siempre me Ajá. estoy moviendo de, de ciudad ahora eh, sí, sí se, me, se me empieza a olvidar y ahorita ya no no lo he continuado pero entonces hablas español inglés portugués y un poquito de alemán Súper. sí 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 bueno, perdón, te interrumpí, entonces estabas exponiendo en Brasil hablando portugués sí. después de un año de haberlo estudiado. Sí, ¿Y cómo se fue? Eh, bien, me puse súper nerviosa, pero, no. eh, pero entendieron que fue lo bueno. Oye, ¿y los demás que iban a exponer y no sabían hablar portugués, podían hacerlo en inglés o...? Eh, no, de hecho lo presentaron en español. De hecho... Yo pensé que más gente iba a aprender portugués, no sé por qué, pero de toda la delegación de mexicanos eh, que fueron, eh, nosotros fuimos los únicos que fuimos de Querétaro, pero había, habían ido de Puebla, creo que habían ido de la Ciudad de México, o, o sea, varias, variadas eh, universidades y maestros también que van a exponer, expus, expusieron en español, porque no, no se les... Eh, ocurrió que tal vez hubiera sido mejor exponer en en, en portugués o en inglés ¿no? que es en, sí. el idioma de oye y ¿esa exposición tenía un fin o solo era que conocieran el proyecto o también era como una especie de concurso? también era concurso también era concurso pero en ese no nos tocó participar porque solo aceptaban participantes hasta los 21 años creo ajá y yo, yo, todavía, yo todavía pasaba, todavía era una niña, pero mis compañeros ya no. Ah, ok. Sí, entonces no no pudimos eh, participar para los premios, pero eh, pues fue, fue una experiencia muy 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 buena. ¿Ahí en qué universidad estabas? En el ITQ, en el Tecnológico de Querétaro. Ok. Así es. ¿Y de ahí qué? O sea, ¿terminas la carrera y en qué momento te vienes a Monterrey? Porque tú me dijiste que eres de... Eh, nací en Salamanca, Guanajuato, pero, ¿Pero no? Dos, no viví dos años en Querétaro, ¿verdad? Sí, así es. Y este, después de la carrera de mi licenciatura, eh, tuve este viaje a Brasil y yo sentía que necesitaba estudiar en el extranjero. Entonces eh, empecé a trabajar, trabajé un año pero seguía buscando, ¿no? Yendo a, a, a conferencias, yendo a moviéndome por internet, este, y di con las vegas con la cita. Y después de que supe eso, eso dije, o sea, está súper bien, de aquí soy. <ríe> y me puse a investigar, metí todos mis papeles, y, y afortunadamente un año después de que terminé la carrera, este, estaba estudiando mi maestría en Sheffield, en Inglaterra, muy wow. cerquita de... A una hora de aquí. Sí. Y pues ya hablaba súper bien el inglés. ¿Y era la maestría <ríe> que tú querías? O sea, ¿tú la elegiste? Eh, sí, yo la elegí. Eh, de hecho, eh, mi proceso para llegar a la maestría fue, eh, primero, pues ver qué oportunidades había, ¿no? Uh -huh. Y una vez que sa sabía qué oportunidades, eh, investigar a qué universidad yo quería irme. Y di con Sheffield porque Sheffield tiene uno de los mejores laboratorios en robótica tiene muy buenos robots y muy buenos maestros en, en el área de, de robótica control, inteligencia artificial entonces eh, decidí aplicar allí eh, quedé, apliqué a la beca afortunadamente también me la dieron y eh, sí, un año después estaba por allá Oye, ya... con, la, ¿Con la beca del CONACI te alcanzaba o tú tenías que trabajar para solventar ciertas cosas o cómo funciona? Sí, fíjate que eh, la, la beca te paga la licencia, la, las tuition fees, que es la colegiatura, y eh, también te da man, manutención. en La mayoría de las veces es el 100% de, de licenciatura. Eh, tiene un documento donde te explica cuánto es lo que te paga y si cubre todo o no cubre todo. Y eh, de manutención también te da cierto porcentaje que es suficiente para que vivas, o sea, si quieres vivir bien, pues tienes que trabajar, o tuviste que trabajar antes, y ya este, te vienes, súper, ¿no? Eh, así que, eh, está bien, o sea, la beca está bien, y sinceramente, comparadas con, con otras becas, eh, que dan, por ejemplo, en la Unión Europea, o de otros países, eh, que he comparado, es, bajo lo que te dan, de manutención, pero al mismo tiempo, las responsabilidades son menos, por ejemplo, a nosotros no nos piden que regresemos y trabajemos por mucho tiempo en México. O eh, que si no regresamos, este, no sé, nos, eh, nos meten abogado o algo. ¿no? <ríe> o sea, no, es, es mucho más este, relax en el sentido light. de... Ajá, light en el sentido de las responsabilidades. <ríe> Perdón. Nada, <no> te preocupes. <ríe> Oye, y entonces empiezas a hacer la maestría, ¿te mueves allá o ya te quedaste? ¿Cuánto es la maestría allá? Dos años o un año? La, la maestría acá es un año, eh, desde los pocos países que es un año. En México son dos años. Sí, ah. sí. Pero yo imaginaba que era un año porque yo estuve viendo en algún tiempo España y vi que también tienen de que un año de, de maestría. Se me hizo súper cool porque, pues, creo que aprovechas muy bien el tiempo y te permite, pues, ejercer pronto no o sea de estoy estudiando esto porque quiero especializarme en y después terminas la maestría después de un año regresas a méxico o te quedas allá eh, terminé la maestría y conseguí trabajo en la misma universidad eh, y después de conseguir trabajo en la universidad en eh, qué área en, eh, ¿en robótica eh, o Sí, en el área de de hecho fue en el área de manufactura pero estaban trabajando con robots. Este, tenían que hacer el ensamble, la simulación del ensamble de unas piezas para... Creo que era Boeing, el, la aerolínea. El, no sé si es aerolínea o solo crea los aviones. Este, creo que solo crea aviones. Es, aviones, ¿sí? aviones ajá. Sí, creo, ¿sí? Eh, sí, el ensamble de las piezas. Eh, y yo estaba en el área de, de simulación de ver cómo es que el brazo robótico iba a seleccionar las piezas, ponerse en su lugar y, y hacer el ensamble. Oye, ¿y esto que notaste tú el primer día que llegaste a la carrera eh, y que dijiste, oye, son 42 hombres y solo 6 mujeres, ¿se repitió en otros lugares? O sea, ¿cuando fuiste a Europa llegaste y habían más hombres que mujeres o ya estaba más equilibrada la cosa? Eh, no, sigue habiendo ese... Ese desbalance de, de género, incluso aquí. He escuchado, porque no he estado, eh, que por ejemplo en China o en Japón las cosas son más equitativas, pero aquí todavía se ve, se ve esa, ese desequilibrio de, de mujeres y hombres. ¿A qué crees que se deba? Pues creo que por historia sigue como ese... No es este tabú, es um, ese como sesgo de que uh -huh. las mujeres no son, no sé, como que les da miedo, o hay matemáticas, mejor no, o, pero ya hay tantos estudios... <risas> Que demuestran que no es así, ¿no? Que las sí. mujeres somos igual de entronadas. Y, y si bien, por ejemplo, los hombres son un poquito mejor, un poquito, o sea, des, y digo de la campana de todas las personas que hay, un poquito mejor en físico, matemático, nosotros somos mejor en diseño, en modelación y, mo, y modelo, pero todo en, en ingeniería necesitas de los dos, o sea, necesitas. Sí, o sea, sería un super team que fuera mitad y mitad, ¿no? O sea, oye, tú enfócate en esto y yo me enfoco en esto y, y avanza más rápido. Exactamente, exacto. Y, y sí, o sea, creo que sigue ese ese tabú de que a veces piensan que no, no pueden o piensan que... Ay, matemáticas, qué miedo. Pero... No sé, no sé, creo que no se dan la oportunidad de ver si, si es lo que les gusta o no. Digo, también, o sea, puedes tener ciertas habilidades, pero también es mucha dedicación las matemáticas. Eh, yo estuve en secundaria en el club de matemáticas, pero yo iba a estudiar hasta los domingos para las competencias. Y sí llegó un punto en el que yo le dije... Mi mamá estaba súper feliz, ¿no? De que, ah, estás es en... Pero hubo un punto que yo le dije, ¿sabes qué? Eh entre hacer deporte y estudiar matemáticas, o sea, me gusta más hacer deporte uh -huh. eh, mi, mi personalidad es más pues no es de tanto estar encerrada ¿sabes? de que cuatro horas eh, metida haciendo ejercicios y, y me apoyo, pero sí fue como para mí, wow eh, las personas que están tan comprometidas con las matemáticas porque nunca dejan de estudiar y estudian casi todos los días uh -huh. Entonces, ¿eres así? Eh, a veces la mayor parte del tiempo sí o sea la, la mayor parte del tiempo estás haciendo que ejercicios ¿qué tipo de ejercicios hace la gente que estudia ciencias computacionales? o sea que eh, depende de, de, del del punto donde estés en el doctorado en mi caso eh, por ejemplo al principio era mucho leer papers Leer, 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 nada de programar, nada de, eh, nada, o sea, te lo pasas leyendo, y después era mucho escribir, escribir sobre, este, que encontraste, este, que, como, holes, que, que, gaps, ¿cómo se dice?, este, que partes no están investigadas en su totalidad en donde puedes como meterte investigar un poquito más y luego de que ya leíste mucho, ya escribiste mucho este, ya medio armaste tu propuesta ahora sí es mucho código, Yo te la paso en código, código, código y dos horas para encontrar que un punto y coma estaba mal escrito y era dos puntos ya me ha pasado <risa> y sí, ahorita es puro código lo que, lo que hago de vez en cuando todavía, obviamente, nada más como para seguir actualizándome, leer papers que, que mandan o no que veo, pero ya la mayoría es puro, puro estar programando. Oye, ¿y qué cambio notaste entre estudiar la carrera en México y estudiar la maestría en Inglaterra? ¿Cuál fue la principal cosa que pues quizás te dijo estaba bien luchar por venirme a estudiar fuera? <risa> pues... Creo que hay dos caras de la moneda, ¿no? Uno es, uno es mi orgullo de eso fue lo bueno de venirme a estudiar acá, de decir si pude. Y lo otro, lo que este, descubrí diferente... Eh, ay, no sé. Yo que tengo la experiencia, por ejemplo, de haber estudiado la maestría en Sheffield y ahora el doctorado aquí en York... Puedo comparar no solo México, sino aquí mismo las universidades. Uh -huh. Y el nivel, por ejemplo, de Sheffield, yo lo notaba... Sí, ojalá no se enojen los de aquí, lo menos que no hablan español. Uh -huh. <ríe> Pero <ríe> el, el nivel de Sheffield yo lo, yo lo encontraba más alto que el nivel de aquí, que el nivel uh -huh. de York. Entonces, por ejemplo, de Sheffield, eh, creo que sí aprendí muchísimo y era un... Era mucho estrés, pero aprendí muchísimo. Ahí fue mis primeras códigos en Python que odiaba. Y, y para los que han programado en Python saben que la programación no es lo difícil, sino todos los medios de librerías que tienes que descargar y buscar y cómo instalarlas y que no funcionan con este sistema y que tienes que buscar el otro. Eh, sí, fue, fue eso. Y tengo, tengo muchas anécdotas muy, muy chistosas. Por ejemplo, cuando eh, tuve mis exámenes finales, eh, uh -huh. la forma en que calificaban esas materias era un examen al final de los seis meses o cuatro meses o cinco meses que duraba esa, esa materia eh, un examen te sentabas y ya lo que sacabas en ese examen era lo que sacabas, ¿no? Entonces imagínate la presión de llegar. O sea, no valía tu trabajo previo. Era, ese examen es tu calificación. Así hayas Ajá. venido a todas las clases, hayas hecho todo. Sí, las clases no importaban. Si querías ir, ibas. Si no querías ir, okay. no, ibas. no pasa nada. O sea, es tu responsabilidad estudiar. Es tu responsabilidad si quieres ir o no quieres ir. Eh, ahí está el examen y, y, y si estudiaste con tu libro en tu casa y no quisiste ir nunca a, a las clases, también está bien, no te apures eh, y al principio sí se me hizo muy impactante porque llegas al examen y el examen no es en un salón o sea, chiquito con tus 20 alumnos o 40 alumnos en el caso, eh, sino en un salón que parece el salón de Harry Potter donde pasan Ajá. y se ponen el, el sombrero sí. sí. Así literal, o sea, vitrales en todos lados, unas puertotas de madera. Al frente había como un balco, así literal, de Harry Potter. Y en cada fila había un, una persona, un profesor arriba, checando su fila. y claro, atrás, para que no copies. Ajá, y hacia atrás la fila era como de 50 alumnos, ¿no? Cada una. Entonces iban este, colocando... Este, no sé, los de medicina y luego los de ingeniería y luego los de control y luego los de química y así, ¿no? Este, un buen de alumnos. Y, y, perdón. y al frente, en medio, había un reloj grandote que todos podían ver, ¿no? Este, entonces, este ya tú te sientas en tu sillita así como que, ¿qué están pasando? Este, y pasan, este, checan tu lapicera, que no tenga nada que... Eh, acordeón, no, ver, sí. <risa> la foto de, de el santito que tanto quieres, <risa> eh, sí, nada. Y en la calculadora también te la checan que tenga una estampita eh, que quiere decir que ya te la checaron y que no es graficadora o que pueda guardar fórmulas o cualquier cosa, nada. O sea, una calculadora normal, científica normal, ajá, científica normal. Y ya, este después de que pasan. Este uno de los profesores se para, se pone a ver el reloj y dice: cuando pase la manecilla hasta arriba, pueden voltear sus exámenes. Entonces todos estamos así esperando, <risa> viendo el reloj así, como que tres, dos, uno, y ya volteas tu examen y empieza, ¿no? Ya te ¿Y cuánto tiempo. tiempo tienes? Este, creo que eran dos horas. Eh, en nuestro examen era dos horas. Ajá, y cómo te fue en el primero? Bien, hasta eso que me fue bien. <ríe> Al último me fue ya mal. <ríe> me tocaron creo que cinco exámenes en dos semanas. El, el último examen ya no me acordaba de nada. Una noche antes estaba vomitando. <ríe> no pude dormir. <ríe> Era mucha presión. <ríe> sí. Sí. Ah, pero ¿y por qué tan pegados? ¿O eran cinco exámenes, dos semanas por, por materia? O sea, porque cada materia te hace un examen, un examen de esos. Eh, por mala suerte. Ah, ok. Sí, la mayoría de, de los estudiantes tenían eh, tres semanas o más distanciado, ¿no? Que podías estudiar, por ejemplo, no sé, en los seis meses y luego ya nada vas a repasar una semana para un examen, y luego otra semana repasas otro examen, y así te vas pero en nuestro caso yo creo que ya no les alcanzó el tiempo o lo plantearon mal, así que nos tocaron seguiditos. ¿Y cómo te fue? ¿Bien? Eh, bien, excepto en el último. El último casi lo reprobé, pero no lo reprobé. ¿Pero qué materia era o qué? El último era sistemas adaptativos. Hay una fórmula que se llama cool learning todavía me acuerdo, que no, en el examen no me acordaba ni de la fórmula. O sea, era, esa fórmula la repetimos todo el semestre, lo usamos en todos los mugres problemas y se me olvidó. ¿Eh? De, del estrés, de, de lo que... Uh -huh. de, los pero, problemas, de no dormir, se me olvidó. Pero sí sabías que necesitabas esa fórmula. Sí, sí sabía. Ya me, ya, ya me la sabía, pero en el momento se... No sé, fue muy extraño. Ajá. Se me borró la memoria. ¿Y qué hiciste? ¿O la dejaste en blanco? Sí, me la salté. Sí... Oye, y después de... O sea, viviste esto de, de la presión de estar allá. ¿Crees que sí el nivel de México estaba más fácil entonces en la licenciatura? ¿O tampoco? Mm. <risa> mm. Creo que aquí... Algo que me gusta y que me gustaría que lo lleváramos para allá es que te dan esa oportunidad de progresar tanto como tú quieras. O sea, que un ingeniero aquí es un ingeniero allá sin duda alguna. O sea, un buen alumno aquí es un buen alumno allá sin duda alguna. Ajá. Pero aquí te dan la capacidad de que si solo quieres pasar, pases. O sea, con lo mínimo pases, ¿no? Igual que en México, ¿no? <ríe> que, vas a los, que vas con los maestros más fáciles y pasas igual. Que quieres esforzarse un poquito más, igual, o sea pasas y pasas con este bien, igual que en México pero siento que aquí te dan la oportunidad de decir, vale este si quieres sacar eh, 70 para arriba que allá es como un 100 para arriba porque ya no hay más del 100 <ríe> eh, de 70 para arriba es que tú ya sabes bien lo que es el contenido de la materia y no solo eso o sea, si ya sacas 80, 90 o 100 es aquí es que ya sabes más que el profesor. O sea, que ya te sabes el libro, el derecho al revés y los problemas más difíciles. Siento que eso si lo adaptamos a México, saldría... sacaría el potencial de alumnos que sabemos que, que salen, pero que no sabemos que salen, pero salen muy, muy bien. O sea, siento que, que un buen alumno aquí es un buen alumno allá, pero si un bu muy buen alumno aquí no sabemos... ¿Quiénes son allá? <risa> sí, o sea, lo que entiendo es que puede ser... A, a ver si te entendí bien. Si alguien aquí en México, no sé, eh, estudia, copia, tal, puede sacar un 100 y no, no. eso podría ser igual a alguien que literal sí se esforzó demasiado seis meses para sacar ese 100 y al final del semestre están a la misma altura. Uh -huh. Pero no te asegura que esta persona está igual a la que se esforzó un montón, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Y, y eso, o sea, si, si lo achacamos a algo, ¿qué crees que sea? Como que no le dan el valor, que hay corrupción dentro de las instituciones, como comprar al profesor, como entre los alumnos eh, cambiar el examen, copiar, o sea, como que está más permitido acá. ¿Crees que sea sí. eso? Sí, yo siento que sí está más permitido. Acá es mucho más estricto ese, ese control. Y además siento que el sistema funciona. O sea, medio funciona como está. Así que para cambiarlo necesitas mover muchísima gente, ¿no? Mover muchísima gente y decirle a los maestros, ahora este es el sistema de calificar. O sea, las cosas van a seguir igual. Los, los que sigan saliendo van a seguir saliendo. Eh pero ahora tenemos que destacar quiénes de ellos son los que en verdad, por ejemplo, necesitamos que se vayan a estudiar doctorados, que se vayan a estudiar maestrías, que se vayan a estudiar eh, cosas más complicadas que, que tienen la capacidad de hacerlo y que necesitamos esa gente. Sí, que, que, que la ciencia, los... la robótica Les... avance con estas personas. Ajá, exactamente, exactamente. Juntar a lo mejor de lo mejor. Exactamente, Oye, porque son problemas complicados, ajá. necesitamos gente, necesitamos sí, sí, sí. Ajá, quien se meta de lleno y, y saque, no sé, la próxima bomba que purifique agua del, de los ríos, no que en México ya se está acabando el agua, o sea, necesitamos, necesitamos gente que convierta el dióxido de carbono de nuevo en oxígeno y que en lugar de que acelera el calentamiento, no solo lo detenga, pero lo reduzca, o sea, Necesitamos, necesitamos. ¿Y hay gente... gente que ya está trabajando en eso? Hay muchísima, muchísima. Lo que sí, muchísima. Lo que necesitamos es seleccionar cuáles de ellos se podrían pueden... aportar o acelerar el es... proceso, ¿no? Ajá. Y cuáles de ellos se pueden escalar a nivel mundial eh, con los recursos que tenemos para que funcione. Uh -huh. Justo ayer estaba hablando por Instagram porque yo soy una foto como qué rico poder entrenar y bañarse porque pues como sabes la situación de Monterrey o, o bueno, no sé si sepas si llegan sí. las, eh, está horrible, o sea, no no hay agua, yo la neta voy al gym y pues aprovecho y me baño y la verdad si no no tendría esa fortuna, eh, pues uh -huh. yo creo que estaría como muchos que se bañan de que de agua que vas guardando y o sea sin regadera, entonces, sí. pues en parte me siento muy afortunada de tener eso. Eh, pero justo eh, un amigo me, me empezó a preguntar como, oye, si sí está muy fea la situación. Y le digo, sí, o sea, puede haber como aquí una revolución social por, porque pues hay mucha gente que lleva 15 días sin agua y que aparte es de, de escasos recursos que ya no sabe de dónde obtenerla, ¿no? Y le dije, el aprendizaje y de la forma en la que lo estoy viendo es realmente aprender a cuidar el agua, todos decimos hay que cuidar el agua, pero yo siento que yo no la cuidaba, o sea, nunca mm -hmm. me había visto como en esta necesidad de decir güey, si sí se puede acabar y qué vamos a hacer, ¿no? y ahora sí estoy preocupada, digo, pero todos debemos enfocarnos en qué podemos hacer desde nuestra trinchera de lograr que nuestros recursos que son bastante limitados puedan brindarnos más cosas básicamente hacer más con menos o sea, qué podemos hacer y, y creo que eso va de la mano con lo que estás diciendo. O sea, necesitamos más personas que nos ayuden, o sea, que nos digan a los simples mortales qué tenemos que hacer, ¿no? Y, y cómo tenemos que hacerlo. Y, y más, más allá de cuide el agua, ¿sabes? Ajá. O sea, más allá de eso, dime cómo lo hago y lo hacemos. Sí, claro, claro. Y, y también aquí hay dos caras de la moneda Una es eh, la población en general en qué pueden ayudar. Ajá. Y la otra que yo siento que es la más importante es en cómo es que las personas que tienen el poder de cambiar y mover masas van a hacerlo. Por ejemplo, políticos, científicos, gentes en organizaciones, eh, cómo se van a, a coordinar de manera pensante, o sea, de manera que alguien sepa exactamente por qué está pasando eso y cómo es que lo pueden solucionar, sentarse y decir... Esta es la mejor solución. O sea, después de planear seis meses y ver muchas opciones y hacer muchas diapositivas y bla, 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 esta es la mejor solución. Ya sabemos que hay que hacerla, ahora sí a, a, a ponerla en marcha, ¿no? Pero no hay, no no hay, no hay como ese, ese flujo de, de comunicación, de información entre. Entre gobierno, entre empresas, entre... Sí, oye, eso quedó súper claro ahorita después de la pandemia. O sea, quedó súper claro que las cabezas de los países, de las empresas, no se comunican. O sea, cada país... Eh, la ONU decía una cosa, pero cada país hacía lo que quería en el momento del COVID. Cada quien sobrevivió al COVID de la manera que pudo. Y creo que desde ahí te das cuenta que lo que estás diciendo es completamente verdadero. O sea, no se comunican y no o sea, como que no estamos preparados aún para ver más allá de nuestro ombligo, como, oye, ¿cómo ayudamos realmente a todo el mundo, no? A que no, no, no tengan una situación como tenemos aquí en Monterrey y como hace muchísimos años ya hubo en África. O sea, estamos igual de que hace años estuvo África, que no tenían agua, que no tenían... Dices, ¿cómo volvimos a caer en esto? O sea, ¿por qué no estamos en constante comunicación? Uh -huh. parece ser que necesitábamos que fuera Pangea otra vez y que estuviéramos todos juntos para, para comunicarnos. ¿eh? yo creo que ni así tenemos que pensar cómo, cómo transmitir ese mensaje y, y otro, otro ejemplo por ejemplo es, es lo del calentamiento global uh -huh. eh, el problema ya lo sabemos o sea, desde los 1900 no me acuerdo, 60 creo eh, cuando vieron el comportamiento del clima y la gráfica ahí está que la enseñan en todos lados y dicen mira, o sea, cuando empieza a subir las, las, la, la este la contaminación, este empieza a subir la temperatura. Esto va a pasar, o sea, aquí está la gráfica y la enseñaban en todos lados, ¿no? Así como como carta de presentación, ¿no? Mira, te estoy enseñando, te estoy enseñando y a todo mundo les valió. <ríe> Ahora las consecuencias es que Muchos países están experimentando temperaturas extremas, por ejemplo. Muchos países están experimentando eh, inundaciones. ¿Por qué? Porque los polos están derritiendo y esa agua obviamente va a incrementar el nivel del agua. Y en otros lados, por ejemplo, hay incendios arrasadores que duran meses, medio año, años, y... Eh, todo esto es por el simple hecho de que enseñaron su cartita de presentación y todo el mundo les dijo: la Qué ignoró. bonito. <ríe> sí, eh, muy bonito, pero yo tengo que seguir vendiendo porque no puedo parar mis empresas. <ríe> yo tengo que seguir vendiendo petróleo porque esa es mi moneda. Yo tengo que seguir y, y seguimos. O sea, ahí no sé, yo tampoco sé, y por eso necesitamos científicos. <ríe> ¿Cuál es la solución? entre el balance de el calentamiento global y, la, y no para la economía. ¿Cómo es que les decimos, ya deja de vender carros y al mismo tiempo no despedimos a toda la gente que, que este, está manufacturando carros, por ejemplo? ¿Cómo movemos toda esa gente a otros rublos? ¿Cómo eh, seguimos eh, con la máquina que no se puede parar de, de la economía sin al mismo tiempo estarnos dañando al, eh, y dañando al planeta. Oye, Gris, ¿y tú, por ejemplo, la Gris de los 17 años que entró a estudiar con este sueño de, oye, este, esto es lo que a mí me, me gusta? A ahorita que pues has experimentado y estás viendo todos estos, ¿ha cambiado tu misión o tu porqué de, de tu carrera? O sea, de antes yo quería hacer esto, pero ahora quiero hacer esto. ¿O sigue siendo lo mismo? Eh, sí, ha, ha, ha mutado. Uh, al principio decía tecnología, pero tecnología de la niña de 13 años no sabía bien ni qué tecnología era. Y Después en la universidad, cuando ya estaba estudiando más, más cosas técnicas, más cosas de, de modelos y... Eh, ya más aterrizado a que era la tecnología o la automatización, que, que era como el foco de mi, de mi carrera. Eh, yo quería continuar en el área de robótica. Y, y como mi carrera era este, mecatrónica, que es más como automatización, o sea, si tú tienes un sistema y este sistema tiene este, un sistema de control y tiene un sistema mecánico y tiene un sistema no sé, neumático, este, tienes que hacerlo todo funcional ¿no? Uh -huh. eh, pero yo me quería enfocar más como al área de, de control. O sea, me, me gustó la programación. Entonces, me, me metí a, a la maestría en Computational Intelligence en, and Robotics, en inteligencia computacional y robótica. Y... Eh, de ahí lo que el tema enorme quiere decir es cómo vas a programar un robot prácticamente ¿no? en cosas simples y de ahí me siguió gustando la programación y específicamente el área de inteligencia artificial entonces para el doctorado yo ya sabía que quería moverme la inteligencia artificial a inteligencia artificial y aquí ando y desde la trinchera qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros en nuestras vidas Uy. ¿O ¿qué no puede hacer? Sería la pregunta, sí, ¿verdad? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Eh, ¿Qué puede hacer? Haz de cuenta que la inteligencia artificial es... Mmm, o alguna parte de la inteligencia artificial es una cajita negra que le metes datos y te da unos datos que tú quieres. O sea, haz de cuenta, le metes todo la no sé, eh, la información de salud de México y te da este, que estas personas este, tienen eh, muy buena salud y estas otras este, pueden sufrir de tal, eh, de diabetes, por ejemplo, por estas características, ¿no? Que, que dentro de toda esta población descubrí que eran como los, los indicativos. Este, entonces, esa cajita, este... Eh, te puede servir para muchas cosas en muchos rubros, como, como ya mencionaba, en el área de salud. Te puede servir, no sé, en el área de astrología para checar qué significa este, que la estrella te llega a la luz y sea de este color, ¿no? Este, o, o que lo interpretes como de este color, que significa ah, pues que es hidrógeno, ¿no? Eh, o lo puedes aplicar a... Eh, no sé, el área de turismo, por ejemplo, este, que te diga, este, tengo todas estas personas, y, este, yo ya sé que lo más probable es que estas personas viajen a Europa, estas personas viajen a Sudamérica, de tantas personas. Entonces, eh, por ejemplo, los que eh, venden boletos de avión, están preparados para vender más boletos para estas personas. <risa> oh, o Expedia, Expedia, te está ofreciendo y, y, y te voy a decir por qué te pregunto esto. Creo que eh, los que no estamos metidos en las ciencias, menos en tanta tecnología, eh, luego caemos en que tenemos miedo a que, no, los robots o la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Y creo que ahorita lo explicaste de una forma tan sencilla, tan simple de decir, ok, si tienes una cajita donde tú le metes los datos, pero necesitamos gente que recolecte estos datos, necesitamos gente que le meta los datos entonces, es solo hacernos más eficientes y que quizás nosotros lleguemos a resultados, a datos que nos permita prevenir muertes, que nos permita, pues, prevenir que se acabe el mundo, que nos permita eh, tomar decisiones, ¿no? O sea, Sería uh -huh. una buena manera de resumir lo que nos acabas de decir. <risas> sí, 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 exactamente. Y que no te no deberíamos de tener miedo de, oye, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? Creo que simplemente las actividades... Que estamos haciendo dentro de nuestro trabajo van a mutar, como dices, o sea va, van a ser diferentes, uh -huh. quizás van a ser más eficientes y sí. quizás no nos estamos dando cuenta, pero esto nos puede llevar a jornadas laborales más cortas porque vamos a, a hacer trabajos más eficientes que no Exacto. nos tengan ahí sentados este averiguando datos que ya nos lo podría dar un robot o una computadora súper fácil. Exactamente, exactamente y dices algo muy importante de eficiencia. Uh -huh. y, y es que eh, estamos como descubriendo que no necesitamos estar trabajando siete días a la semana de 8 de la mañana o siete de la mañana hasta las 10 de la noche. <ríe> o sea, eh, ya hay muchas cosas. Aparte, que... de nuestro cuerpo no está hecho para eso. o sea está demostrado, ajá, está demostrado que nos afectan las posturas eh, sostenidas más de 50 minutos. O sea, desde ahí dices, tenemos que ir hacia allá. Y, y sí. lamentablemente, eh, no sé si nuestro, o sea, nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort, de las zonas que ya conocemos y uh -huh. nos da miedo lo desconocido. Eh, entonces, como que eso sí retrasa mucho no a, a los gobiernos, a las personas, a los empresarios, a invertir en que pues más científicos estén desarrollando esta tecnología, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, ese es un talón de Aquiles de los uh, de países que van un poco atrasados, podría decirlo, eh, sí. en, en el área de, de inteligencia artificial o tecnología en general, eh, que no ven el reembolso de la inversión a corto plazo uh -huh. y por ello o no pueden o no intentan eh, invertir. En un, en un nuevo sistema que te haga más eficiencia a largo plazo. O en algún eh, pequeño grupo de investigación que entre todos ellos te saquen un nuevo software que, por ejemplo, este, que te ayude a decir a qué empresas necesitas, no sé, eh, enfocarte más en, en temas de marketing, por ejemplo. Eh, porque ya sabes que esos van a tener más remuneración para tu empresa. O sea, como... Hazte cuenta que la inteligencia artificial nos da literalmente inteligencia a los, a los humanos, nos deja ver cosas que los datos nos dicen que no, que no sabemos que estaban ahí o nos adelanta conocimientos que tardaríamos años en llegar ahí o sea, por lo que veo es que poder, quizás sí un humano pu pudiera llegar a eso, o sea, haciendo cálculos pero le llevaría el triple de lo que programar al, a, una, a esa cajita como le llamaste, nos Ajá. podría dar esa información Sí, sí, sí. E ese problema que tú dices se llama regresión. Y el que yo digo se llama clasificación. O si sea, puedes decir qué problemas puede solucionar la inteligencia artificial, Ajá. por eso sí, es sí. Regresión y clasificación. Regresión es como predicción a corto plazo o a largo plazo. Y clasificación es como decirte a qué pertenece, ¿no? a qué grupo. De personas. Esos son... Oye, sí. de, de todo el mundo, ¿qué gobiernos o qué países están más adelantados en tecnología? Uh, es una muy buena pregunta, debería saber la respuesta. <ríe> eh, pero no, no me sé el dato. Eh, yo podría, por mi experiencia, ¿deducir? yo, el dato. yo pod podría deducir que Japón va adelante, eh, Alemania, Canadá... Eh, eh, Corea del Sur también, eh, China, China va también adelante, y Estados Unidos y aquí, Inglaterra. Inglaterra. Ajá. Oye, ¿y ahorita en qué estás trabajando ahí en tu doctorado? ¿En qué te estás dedicando? Eh, mi área de investigación es en... ¿Qué tan técnico? <ríe> bueno, por, por encima... Dilo técnico y si quieres después nos explicas... Eh... For dummies. <risa> okay, ok. Entonces, eh, mi investigación se enfoca en eh, formal methods, en métodos formales, eh, que utiliza eh, sistemas de eh, est estados de máquinas finitos, que quiere decir este un estado y luego tienes transiciones hacia diferentes estados de cómo se puede modificar el sistema y en esas transiciones puedes incorporar información, por ejemplo, en, en cada estado qué cosas son verdaderas o falsas y en esas transiciones cuál es la probabilidad de saltar de un estado a otro o si hay eh, acciones no determinísticas que quiere decir que eh, no sabes qué acción es la mejor puedes tomar cualquier acción y después de tomar esa acción ahora sí viene la, la probabilidad de que llegues a un estado o probabilidad de que llegues a otro estado eh, y mi aplicación es en el área de eh, multirobots. entonces tengo un equipo de robots, estos robots tienen diferentes capabil eh, capacidades <ríe> y tengo un árbol de tareas eh, que engloban una misión y esta misión tiene ciertos eh, requisitos y ciertos constraints ciertos eh, constraints <ríe> se me fue la palabra eh, límites, por así decirlo, eh, de tiempo y tiene límites de espacio. Entonces, por ejemplo, yo quiero que todos mis robots este, vayan y hagan algo en un hospital. Y estos robots necesitan completar todas esas tareas en 24 horas. Necesito que limpien los cuartos y que eh, alimenten a los pacientes. Y este, hay robots, por ejemplo, que pueden eh, levantar objetos y moverlos del lugar y otros que pueden eh, sanitizar los cuartos eh, con rayos UV y que pueden aspirar el piso. Entonces, dependiendo de las capa, capacidades, de los, <risa> 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 capacidades de los robots eh, y de las eh, tareas que, que, que tengo que enviar, cómo es que eh, puedo um, ¿cómo se dice? poner <risa> esas tareas en los robots y que las constraints, que las restricciones de tiempo y de espacio eh, se mantengan en la misión. Y otra cosa, por ejemplo, es que las tareas necesitan, por ejemplo, estar ordenadas en cierto en cierto orden. Y eh, otras tareas, por ejemplo, necesitan más de un robot para levantar una plataforma y moverlo. Entonces, necesita coordinarse en tiempo y espacio y es, es, es muchos grados de libertad Ajá. <ríe> el problema se vuelve más interesante más complejo, pero más interesante eh, y, y eso es mi, mi ¿y eso, eso lo estás haciendo en equipo o, o es tu proyecto? o sea, ¿cómo funciona el doctorado? Eh, no, es mi es mi proyecto, es okay. totalmente mi proyecto. ¿y ahorita todo está en un prototipo o si tienes esos robots o? Uh -huh. eh, los planes ya están funcionando o sea a alto nivel quiere decir eh, que es fácil de entender en un lenguaje de alto nivel eh, el usuario mete sus eh, tareas eh, quiero que limpies el, mi casa <ríe> y que lo hagas de 3 a 4 de la tarde y que este después eh, alimentes al perro Uh -huh. este, y esa eh, lo metes este, y ya te, te dice ok, te voy a mandar este robot de tal hora a tal hora y va a hacer primero esto y luego lo otro este, eso ya está eh, ahora la parte que sigue una es la se llama self adaptation que es auto, -ada auto adaptación uh -huh. eh, donde los robots si, si fallan o algo este, solitos se organizan y para volver a tomar o retomar las tareas que no pudieron ser completadas y la última parte es ahora sí este, ponerlo en, en, en los robots reales ¿no? que, que se muevan y saques un robot y, y los otros se vuelvan a organizar solos y completen las tareas o sea, es, por ejemplo un fallo puede ser que un robot eh, no sé, dejó de funcionar entonces otro robot podría tomar como ah, pues yo hago la tarea que no cumplió este robot Ajá, ajá, exactamente. Oh, ok. Suena súper interesante. Y te, y cuánto te falta, o sea. Ajá. Pues en Inglaterra son tres años de doctorado, como te decía. Ajá. En la mayoría de los países son cuatro años. Aquí son tres. Eh, pero afortunadamente <ríe> mi supervisor y todos los que han pasado antes de mí me dicen, no te preocupes, <ríe> si no acabas en tres, nadie acaba en tres. <ríe> todos se toman unos meses más. Sí me tiempo. dijiste, pero me refería, ¿ya lo tienes tan desarrollado que qué te falta? O sea, ¿por qué dices como quizás me va a llevar un poquito más de tiempo? Eh, porque eh, <ríe> mi proyecto es grande, de hecho, porque... Sí, se, se escucha, pero se escucha que va muy avanzado. Sí, eh, pero para un doctorado, o por lo menos este, para un buen paper, o sea, para meterlo al top de top, <ríe> por así decirlo, eh, mi supervisor, que es muy bueno, eh, el profesor Rado Kalinescu, le agradezco que es mi supervisor, me dice que necesito agregar la parte de adaptación. Entonces, si sí, ya tengo todo eso desarrollado mal, la parte de adaptación es muy difícil que me lo eh, que sea, que sea rechazado. Rechazado, ajá. Entonces, eh, aunque pudiera terminar con una tesis media, <ríe> no, ni, ni media verdad, una tesis bien, eh, me dice no, este, completa eso porque te va a dar mucho eh, peso a tus aplicaciones en el futuro. Entonces creo que por eso, este, ya sé qué tengo que hacer. Solo necesito tiempo. <ríe> Oye, y, okay, terminas el doctorado. Esperemos que pronto y que te vaya todo muy bien. ¿Qué es eso para ti? O sea, ¿cuál es tu sueño? ¿A dónde te quieres ir? ¿Te quieres quedar allá? Uh -huh. eh, me gustaría seguir en el área de investigación. Me gustaría... Eh, trabajar en alguna universidad y que sea de alto nivel, o sea, que tenga impacto en el área de, de investigación. Eh, afortunadamente en donde estoy trabajando, están abriendo un nuevo eh, recinto, un, un nuevo edificio, eh, con muchísimos muchísimas aplicaciones para robots, eh, especialmente en el área de sistemas autónomos y de carros autónomos. Entonces, eh, como que eso me está llamando la atención. ¿Como <ríe> Tesla o qué? Sí, sí, sí. Ahorita hay mucha inversión en carros autónomos, como que es el, el boom ahorita, uh -huh. hoy, el boom de, de ya queremos sacar carros autónomos, ¿no? Entonces ahorita están contratando muchísima gente y, y tengo siento yo que tengo muy buenas posibilidades de quedarme a, a trabajar por ahí. O si no, también hay una universidad en Canadá que me llama la atención, <ríe> que tienen un simulador de autos, eh, auto, de carros autónomos también. Y sí, creo que por aquí o por allá <ríe> estaré buscando. Oye, y de todo lo que has recorrido, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto? Eh... <ríe> eh, ¿Cuántos retos quieres? <ríe> pues yo creo que tres estaría bien, si quieres. O sea, <ríe> okay. los tres más grandes. Bueno, creo que tú sabrás bien de retos también porque nosotras creo yo que mientras más intentes, más vas a fracasar, o sea, te vas a topar y te vas a topar y con una vez que se te abra la puerta, ya la hiciste, o sea, no importa que te hayas topado 10 veces o 20 veces o 50 veces, con una, que se, una puerta que se te abra, ya la hiciste, ¿no? Eh, creo que mi primer eh, reto, fue eh, entender que las mujeres sí podemos, y te voy a decir por qué. Cuando estaba en la prepa, había un maestro que era muy, muy malo. Él daba inglés. Y no solo era malo, él dijo su mamá, en media clase nos decía que las mujeres solo, solo servíamos para fornicar en, no. plena, en plena clase no. en siglo XXI. Y pues nos traían enojadas, y ya estábamos hartas y lo fuimos a denunciar con la directora. Y la directora hizo todo lo posible, o sea, habló con nuestros papás, habló con nosotros, este, intentó despedir al maestro, pero el maestro bien decía él, o sea, no me pueden hacer nada, yo estoy este, protegido por el sindicato y no le hicieron nada. Entonces creo que después de eso fue así como cabrón. ¿A poco las mujeres solo servimos para eso, no? N Nel, <ríe> o sea, uh -huh. te voy a demostrar que no. Y, y, y creo que. Creo que. Mientras más avanzamos, más es decir, si podemos, ¿no? <ríe> como mirándonos, ¿no? <ríe> sí, como pensar en que nuestros logros no solo son nuestros, sino pueden inspirar a otras mujeres a intentarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh -huh. Ese, es Ese es uno. ¿Y el es segundo? Uno. El segundo. este, uh, eh, Hubo un periodo que pasé por cosas muy fuertes, siento yo, o muy fuertes para mí, no sé si para los demás serían fuertes, pero yo siento que pasé por fuertes que personalmente me bajaron muchísimo. Entonces, entiendo que toda esa plática de separar a la parte personal de la parte profesional y todo eso está muy bonito, pero no funciona así. O sí, sea, justo, justo te iba a decir eso. O sea, yo no estoy de acuerdo porque somos un ente, ¿no? Y no, nos, no es como que, ah, hoy me voy a quitar esta parte de mi cerebro, que es el emocional, y, y para que no me afecte. O sea, no podemos hacer eso. Exactamente. Y pasé por cosas eh, poco emocionales. Fuertes. Ajá. Bueno, te cuento un poquito. Uh -huh. eh, primero fue por un asalto que tuve. <ríe> cosas que hay, cosas que tú elec elecciones, o sea, elecciones que tú haces y que son malas y que luego dices por qué la hice, ¿no? Y otras cosas que pasan y que no te, ni te lo esperaban, ¿no? Así de, <ríe> uh -huh. porque yo? Y esta fue una de las segundas, <ríe> porque yo? Y. Fue un asalto, o sea, yo estaba sola en mi casa y tres tipos eran en la mañana y este, estaban como forzando la puerta de mi cuarto yo me acababa de levantar. Y este yo pensé que era mi hermano porque yo lo, yo lo acababa de escuchar, pero no, no había tomado en cuenta que me había quedado dormida otro rato, no sé cuánto, y pues ya no estaban, o sea, solo estaba yo. Y cuando abrí la puerta, este, pues estos tres tipos entraron. Y... Estuvo muy fuerte, o sea, me vendaron, me amarraron. O sea, yo sentí que era, había sido una eternidad. Y, o sea, después de eso como que yo estaba en shock. Y no sentí que había sido como tan traumático como en verdad fue. Eh, porque estaba como en shock, ¿no? Decía, pues, estoy bien, estoy bien. Y, a, y aparte era justo antes de que me fuera a la maestría. O sea, por primera vez iba... A viajar, a vivir sola, no conocía a nadie, o sea, literalmente llegué con mis dos maletas y ya Justo me. Todo esto te iba a preguntar, esto que me estás contando sucedió en Querétaro. Sucedió en Querétaro. Uh -huh. Y fue muy desafortunado porque eh, la colonia no es, no es, no es como. Lo que, que consideramos pase. peligroso, ¿no? Ajá, exactamente, no es que pase eso, ¿no? Uh -huh. O sea, fue muy, muy desafortunado. Y. Y ya, o sea. Eh, yo como que seguía diciendo pues estoy viendo ¿no? <risa> o sea ya pasó ya chillé pero ya eh, y este después como a los pocos días lo que sí sentía era mucho miedo o sea yo salía y tenía que ir a trabajar y o sea salía a la calle y veía a cualquier persona y sentía miedo sentía miedo de no lo conozco o sea y ese miedo este como que se extrapoló cuando llegué acá que no conocía a nadie, no, no hablaban con nadie de, de, de amistad. Y entonces como que se extrapoló y como que este, nunca le presté tanta atención porque decía yo estoy bien, ¿no? Y tengo que, tengo que seguir porque ya tengo la beca, porque ya tengo este, responsabilidades y tengo que estudiar, tengo que esto Y entré a una relación. <ríe> eh, una relación muy mala. <ríe> y... Muchas veces se terminó, pero otra vez este, llegaba de... No, todo va a estar bien, perdón. Y quiero estar contigo. Quiero estar uh -huh. contigo. Este, y ya, sí estuvo casi dos años. Eh, y esa relación acabó... O sea, si lo del asalto no fue, esa relación fue... En picada, o sea, fue horrible. Uh -huh. Y después de eso... Eh, yo no dije nada, o sea, durante toda la relación nadie supo que, que estaba pasando o que, al, que algo estaba mal nadie, o sea, yo me lo callé todo, 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 dije, mis problemas son mis problemas y nadie tiene por qué enterarse ¿no? ya sabes, el, el típico este los problemas se quedan en casa sí <coughs>
1: perdón <risa> y,
0: nada, <no> <coughs> <Debo> mucho hablar <risa> y este después llegué a Monterrey Después de la maestría, este, regresé a Monterrey y, como que ese, ese distanciamiento con esta persona fue que dije, ya, o sea, <risa> o sea, este es el momento, ¿no? Ya, si aquí le dejo de hablar, él no puede venir y decirme otra vez, ya, perdón, discúlpame, y miren rosas y lo que sea, ¿no? Y, y ya, así, este, nos dejamos de hablar, bueno, le, lo bloqueé de todos lados, eh, ya no sabía dónde estaba, así que no me pudo buscar. Y. Ya, yo seguía sin decir nada, este obviamente ya me empezaba a sentir muy muy mal y cuando yo me di cuenta de que ya necesitaba ayuda fue cuando un día este, yendo al trabajo este, cerca del TEC de Monterrey eh, empecé a sentir como mucha sed, entonces eh, empecé a tomar agua y tomé como, tenía un termo que era grande, o sea, no sé, unos 400 mililitros yo creo y me lo terminé. Y luego seguí sintiendo sed y me tomé otro. Y dije, yo creo que estoy súper deshidratada porque todavía tengo sed. No te miento, me tomé como siete litros y seguía sintiendo sed. Y entonces dije, estoy no normal. Le dije a mi jefe y afortunadamente, muy buena onda mi jefe, me llevó a mi casa y me dijo, no te preocupes. O sea, si no te sientes bien, o sea, dinos y te llevamos al hospital o o si tienes que descansar, este, pues descansa. Y le dije, no, yo creo que voy a estar bien. Y ya este, llegué al depa <ríe> y al poco tiempo empecé a temblar, así, pero temblar súper feo. Y dije, no, esto ya no está bien. Y Anita, una muy buena amiga, me llevó al hospital. Y en el hospital, este de caminar ya en el, en el taxi, este pues dejé de temblar, dejé, ya no sentía nada así como de repente, ¿no? Y llegué y me examinaron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues no tienes nada, o sea, para mí que lo que tienes es algo este, emocional, que no has eh, sanado y que necesitas pues sí, eh, o sea, parece que te dio un ataque de pánico o de ansiedad, ¿no? sí, y, y yo no me consciente de eso, o sea, ni siquiera, yo decía seguramente estoy deshidratada, ¿no? sí y, y no o sea, yo sabía por qué era yo sabía que era por esa relación que no había terminado porque estaba concentrando otras cosas porque eh, yo sentía que que tal vez que no, no tenía nadie por allá y y él me bajaba las, las, la luna, el cielo, los... no lo sé, o sea, fueron muchas cosas, ¿no? Y ahora digo, o sea, qué tonta, ¿no? Eso debió de haber terminado mucho antes. Eh, pero así se aprende, ni modo. Sí, y, sí. Y, eh, ya ¿Cómo ese... sanaste? O sea, ¿qué decisión tomaste después de saber que eso venía de emociones? Ese día lloré todo el día, lloré horrible, lloré y lloré y lloré. Y después le conté a mis papás. Después empecé a hablar de, sobre lo que me había pasado con amigos y empecé a ir al psicólogo. Eh, pero no te miento, o sea, yo creo que tardé tres o cuatro años en, en completamente decir ya me siento bien. O sea... Si, si alguien pasa por eso, no se espere, o sea, toma acción rápido, porque lo que hace el cerebro es adaptarse a cómo se siente. O sea, si tú tomas acción dentro de los primeros, creo que tres meses o seis meses, es mucho más rápido que salgas que si te esperas de los seis meses a un año, a dos años, a tres años. O sea, si te esperas más de ese tiempo, el, el cerebro necesita mucho más tiempo en volverse a, estabilizar y necesita ya, por ejemplo, medicamentos o necesita terapia o necesita o este, la combinación de estas o cosas que no, no hubiera necesitado si me hubiera este, dado el tiempo de decir, no estoy bien, o sea, ya no estoy bien, o sea, necesito este, decirlo, ¿no? Sacarlo. Uh -huh. eh, sí, ese fue otro reto, <ríe> tratar de manejar y de seguir este adelante con lo que yo quería al mismo tiempo que estaba cargando todo esto dentro de mí. Sí, que traías una mochila emocional y que aparte no te estabas dando cuenta que la traías. Uh -huh. o, o que no quería detenerme a... A, a sanar uh -huh. ah, Sí. Oye, y digo, qué bueno saber que ya estás mejor y, este, y pues, como dice nadie sabe la, las batallas de otra persona, ¿no? Porque pues yo vivía ahí con ustedes y nunca me percaté, entonces me da, me da mucho gusto que, que estés mejor. Y el tercer reto, ¿cuál, ¿cuál es? Y el tercer reto, el tercer reto. ¿Crees que tenga que ver con que, o sea, por lo que sé, siempre has estado lejos de tus papás, ¿no? O sea, desde que empezaste tu carrera profesional, ¿nunca te dio el homesick o algo así? Sí, sí. Eh. Creo que sí me dio cuando estaba en la, en la maestría, así como lo, a los seis meses sí me dio. Pero siento yo que, que nunca he tenido como ese apego a estar a, o, a, o a los lugares y siento que eso sí me ha ayudado. Por ejemplo, cuando, no sé, dejé la prepa, la prepa ni me importó, ¿no? Cuando dejé la universidad, la universidad ni me importó. Cuando dejé la maestría en Sheffield, en, ni me importó, no, como que yo siempre estaba viendo qué seguía adelante. Ya, esto ya lo que sigue. Sí. Entonces creo que eso también me, mm, mm, sí lo sentí, obviamente, pero no lo sentí tanto, siento yo. Oye, fíjate que ahorita que estuve platicando contigo, me vino a la mente, tengo un primo que tiene siete años, seguramente lo va a escuchar, así que hola, Mateo que quiere estudiar robótica, o sea, desde ahorita tiene siete años y, o sea, le pidió a su papá de que le comprara un iPad para sus clases de robótica, ya está yendo a concursos, él vive en Chiapas, este, pero eh, la verdad es un niño súper inteligente, entonces me gustaría pensar en que él va a escuchar de alguien que está cumpliendo quizás el camino que él va, va a querer cumplir, entonces... Eh, ¿qué consejo le darías este, a estas personas que quisieran estudiar algo relacionado a ciencias computacionales, a robótica, mecatrónica, etcétera? Eh, ¿Qué es la mejor decisión de su vida? ¿No? ¿Lo vendí bien o no? Eh, el, el mejor consejo que les podría dar es que lo intenten. O sea, si tienen esa espinita de que les gusta, métanse. Eh, y la verdad es que yo, yo lo amé y estoy segura de que, de que ellos también lo van a amar. Eh, ver que las cosas se mueven, ver cómo este, tu código va tomando forma y luego tienes un videojuego, o ver que estás este, metiendo unos cablecitos y de repente se prenden los foquitos y te da el Hello World, ¿no? Ajá. El mundo. O cositas así, o sea, como que a mí. Me, me iluminan el, el, el día, ¿no? Son tus pequeñas victorias. Sí, exactamente, sí. exactamente. ¿Qué, ¿Qué crees que podrían empezar a hacer? O sea, aparte de ir a talleres y esto, ¿crees que haya cosas que podrían empezar a hacer que pues los ponga al nivel del que estábamos hablando al principio que te gustaría estar? O sea, ¿cuál, ¿cuáles consejos podrías darles técnicos? Sí, pues... Eh... Yo siento que yo, empe yo empecé muy tarde, eh, pero ahora dando clases me doy cuenta de que ya hay estudiantes que saben más que yo de programación, no te miento, o sea, tienen 20 años, 18 años y ya saben lo que yo sé y más, ¿no? Entonces, lo que les podría decir es que YouTube, Internet, es una cantidad enorme de información de que uh, se metan a algún canal de YouTube donde les enseñan a programar y se metan desde el, el video número uno de cómo programar hola en Python <ríe> y que, que, que sigan, sigan ese camino. Eh, hay dos aplicaciones este, muy buenas. Una es Udemy, Udemy Academy. Uh -huh. y, y la otra es... Se me fue el nombre. Eh, pero ¿La también... de Code Pro o. No, este. ¿Hackers? Mm, bueno, hay, hay varias. Hay, varias. Sí, hay un montón. Sí. Yo, yo las veo porque me aparecen en publicidad, pero sí sé que hay un montón ahora. Uh -huh. Y ya aún más técnico les podría recomendar eh, que se enfoquen en un, en un lenguaje de alto nivel y en un lenguaje de bajo nivel. Por ejemplo, uno de bajo nivel, por ejemplo, C, que es muy usado. Y en uno de alto nivel, eh, Python, yo le recomiendo porque también es muy usado. Y que de ahí se empiecen a especializar este, en, por ejemplo, tomar uno de estos cursos que los guían desde qué es una variable A, qué es una variable B, ¿no? Este, si, lo, si lo pones como un entero, si lo pones como un string, y este, ya está cosas un poquito más avanzadas como recursion o este... Eh, no sé eh, queues y stacks eh, cosas por el estilo entonces eh, estos cursos te van tomando como de la manita desde que desde que te enseñan que es una variable hasta que te enseñan algunos algoritmos sencillos este yo, yo les recomendaría que se fueran por ahí ok perfecto uh -huh. y ahora te quiero pedir un consejo para las mujeres que quizás eh, tienen el sueño de participar o empezar a estudiar algo de, en una industria dominada por hombres como tú. O sea, que quizás tú no tuviste esa limitante y nunca te pasó por la mente de, ay, soy mujer, ¿cómo voy a estudiar esto? Pero probablemente allá fuera sí hay muchas mujeres que no se animan porque creen que es un mercado, o una industria dominada por hombres. ¿Qué consejo le darías? Que... Ya estamos cambiando eso. <ríe> que cada vez hay día, que cada día hay más eh, mujeres estudiando ingeniería. Que si son, que si tienen esa espinita o que si saben que son buenas en eso, eh, hay mucha oportunidad en el área académica y en el área de trabajo. Que necesitamos gente y que, eh, no les miento, es, un, es una carrera muy bonita. ¿verdad? O sea, sinceramente es una carrera que te deja satisfacción al saber que eh, tu producto va a ser multiplicado la cantidad de veces que, que necesites y que va a ayudar a todas esas personas, ¿no? Uh -huh. Súper. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Ya no solo hay que hacerlo por nosotras, sino por todas las que vienen atrás. Sí. Oye, pues, muchas gracias, Grace. Eh, la verdad, me encanta platicar contigo. Me encantó saber que la estás rompiendo, que estás eh, poniendo el, en alto el nombre de México, pero también el de las mujeres. Y por favor, por favor, por favor, cuando estés por terminar tu doctorado y vayas a presentarnos, avísame y vemos si hacemos algo, nos cuentes cómo te fue y, y cómo terminó el proyecto y hacer una parte dos de, de este podcast, ¿te parece? Vale, Andy. Ojalá y sea dentro de algunos seis meses. Sí, verás que sí. O sea, estoy muy emocionada y pues... Eh, no sé si quieres darnos tus redes para que te sigan y si quieren escribirte, preguntarte cosas, pues puedan hacerlo. Claro, eh, de hecho me pueden buscar en la Universidad de York, University of York, en UK, en Inglaterra, okay. eh, porque hay otras, <ríe> creo que en Canadá hay una de York. pero es De todos no hay... modos, les dejo el enlace quizás en la descripción del episodio para que puedan puedan picarla y, y, y conectar contigo. Andale. Y tengo un, un, una cuenta de Instagram que se llama Griselle G-R-I-S-E-L-L-E bajo -L -L -E, Traveling Around. Ok. Eh, para que vean por dónde ando. <ríe> y próximamente espero este, lanzar una aplicación también para eh, pues ayudar a la, a, a la salud mental y va enfocada a como hacer grupos de hiking o hacer grupos de eh, chat o hacer grupos de lectura. Este, entonces por ahí también lo voy a meter para que. Sí, se... claro que sí. Y, y vamos a estar al pendiente y que quede de una vez pactado este segundo episodio, segunda parte de, de tu doctorado una vez que lo termines. Claro que sí, Andy. Y antes de que nos vayamos, tengo que decirte que yo te sigo de, de lejitos y me da mucho orgullo ver cada vez que dices, ya lancé una nueva empresa, ya lancé un nuevo episodio, ya lancé, ya lancé un nuevo video. O sea, yo te sigo y, y, y te respeto y te quiero desde lejos. Te mando un, un abrazo muy grandote y, y te seguiré lo que me restó de vida Estoy así será también ¿eh? de aquí para allá eh, te lo aplaudo, te agradezco y, y la verdad me que estar grabando estos episodios me, me llena de satisfacción porque veo también eh, las relaciones tan chingonas que he formado y y aunque tú y yo, no sé fue porque fuimos roomies una vez que nos conocimos, pues no nos hemos dejado de seguir la pista y hay que seguir así, ojalá o yo vaya o tú vengas pronto y podamos hacerlo en persona claro que nos vemos. nos vemos, hasta luego